0: Hola, hola, bienvenidas a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre las relaciones de amor-odio, cuando sentimos que queremos a esa persona, pero no lo soportamos o la soportamos. Resulta que las relaciones de amor-odio son una excepción. Quizás de cara a la opinión pública nadie admita que su relación está basada en un tanto por ciento de amor y otro tanto por ciento de odio. Por esta razón, y sobre todo gracias al surgimiento de las redes sociales, la gran mayoría de relaciones parecen idílicas. Sin embargo, Bajo la máscara de la felicidad, en muchas ocasiones se esconde un sentimiento contrapuesto de amor-odio. Pero, ¿qué hay detrás de este tipo de relaciones de amor-odio? ¿O por qué podemos llegar a experimentar estos sentimientos tan contrapuestos? Quizá no es realmente amor uno de los componentes de la ecuación. Quizá sea otra sensación, otra emoción, otro sentimiento. Al comienzo de la relación suelen vivirse momentos idílicos, sin embargo con el paso del tiempo uno de los dos miembros comienza, por ejemplo, a hacer uso de la ironía, del sarcasmo y de las indirectas. De esta forma poco a poco en la pareja que recibe este tipo de trato surge un sentimiento de contradicción, por un lado existe un sentimiento de amor, pero por otro emerge otro sentimiento de aversión, de rabia e incluso de odio. En muchas ocasiones la pareja no es consciente de la razón del surgimiento de este sentimiento contrapuesto. Las relaciones de amor-odio comienzan de forma gradual. El miembro peor tratado también puede comenzar a adaptar su estilo de respuesta al de su pareja. Esto es que ya no solo uno de ellos falta el respeto, sino que ambos acaban por tratarse de mala forma. La relación ha pasado a convertirse en una relación disfuncional y es momento de analizar qué está sucediendo. La pregunta clave acá es, ¿de dónde surge el amor si también hay odio? En respuesta a esta pregunta, el amor puede surgir del recuerdo de los primeros momentos ideales de la pareja. Antes era todo muy bonito, seguro que volverá a ser igual llega a pensar la, pers la persona que está siendo ofendida o atacada. Piensa eh, un poco en esto, ¿no? Si te identificas, pues cuidado y oído. Por otro lado, lo que mantiene muchas relaciones de amor-odio no es el amor, sino la dependencia. El amor inicial ha dado paso a la dependencia emocional, al apego hacia la otra persona. Esta dependencia es la razón que dificulta en gran medida acabar con las relaciones de amor-odio. Sería más correcto denominar las relaciones de dependencia-odio. Sumado a ello, se suele atribuir la causa de la infelicidad a la otra persona. Llega a pensar que no es, o, o su pareja no es lo que era antes, ya no le hace feliz. De esta forma, el sentimiento de odio aumenta ya que consideramos que nuestra pareja es la causa de nuestra infelicidad. Dijo Anthony de Saint-Exupéry, o sea, o creo que lo pronuncie bien, porque mi francés es terrible, si mi inglés es ahí, más o menos, imagínense el francés. Bueno, pero el autor del Principito. Amar no es mirarse el uno al otro, sino más bien mirar ambos en la misma dirección. Imagínense qué libro tan bonito y tan profundo, ¿no? Pues bien, eh, no siempre es tan evidente esto del de, de, de amor-odio, ¿no? Podemos encontrar parejas que no se faltan el respeto y sin embargo existe una aversión latente entre ambos. Lo que en un inicio era ideal y nos ayudaba a crecer, con el tiempo se ha convertido en una especie de aversión sin saber muy bien por qué. Cuando comenzamos una relación solemos idealizar al otro miembro. Con el paso del tiempo comenzamos a ver y a tomar en consideración sus defectos, aquellos aspectos que menos nos agradan. Poco a poco empieza a molestarnos parte de su conducta y aunque esta no nos resulte perjudicial, sí que nos molesta. Muchas personas se plantean, si mi pareja no me ha hecho nada, ¿por qué no le aguanto? ¿O por qué me molesta todo lo que él o ella hace? No lo entiendo. Este tipo de situaciones o de pensamientos son un poco más complejas de analizar. Por un lado nos aferramos a un recuerdo inicial ideal de nuestra pareja, un recuerdo que creemos que volverá algún día. Obviamos el factor del cambio, es decir, todos cambiamos con el tiempo. Por otro lado, acabamos por darnos cuenta de que estamos con alguien con el que no nos sentimos compenetradas. La relación comienza de forma fugaz y todo se pasa por alto. El enamoramiento da paso al amor. Ambas personas se empiezan a conocer, llegando el momento en el que se dan cuenta de que no son compatibles. Sin embargo, donde en un principio había amor, de nuevo nos encontramos con la dependencia. Y esta dependencia es la que dificulta poner fin a una relación. Ni contigo ni sin ti puede llegar a pensar la persona. Ninguno está satisfecho con la relación, pero son incapaces de ponerle un punto final. A veces resulta difícil darnos cuenta de que estamos inmersas en una relación de amor-odio, especialmente porque implica aceptar una ruda realidad. Por tanto, si todavía tienes tus dudas, acá te presentaré algunas señales claves de esta dinámica relacional. La primera de ellas es que cada día se sienten más a disgusto y toleran menos la presencia del otro, pero al mismo tiempo sienten que no pueden vivir sin él o sin ella. También estas personas que se encuentran en este tipo de relación experimentan un sentimiento hacia la pareja, un resentimiento hacia la pareja, perdón, pues se le culpa o responsabiliza de que las cosas no estén bien entre ambos. Por tanto, suelen tener discusiones de manera constante. Y por último, la dinámica de la relación genera un profundo malestar y confusión, pues por un lado quieren continuar la relación, pero por el otro desean salir huyendo. Acabar con una relación de amor-odio es más fácil de lo que parece. Se nos inculca que el amor o que del amor al odio hay un paso. Sin embargo, nosotras poseemos la capacidad para decidir no odiar. En el primero de los casos, cuando ambos miembros de la pareja comienzan a faltarse el respeto, lo más sincero es acudir a un profesional o acabar la relación. El amor ha sido relegado a un segundo plano y solo quedan malos modos y dependencia. En el segundo caso, en lugar de odiar a nuestra pareja porque no nos haga felices, lo más sano es reconocer que no tiene la obligación de cumplir con nuestras expectativas. De esta forma, podemos intentar aceptar a nuestra pareja tal como es o tomar alguna decisión sobre el devenir de la pareja. Antes de comenzar una relación, lo ideal sería mantener un punto de prudencia a la hora de generar expectativas. De esta forma, sería mucho más complicado llegar a sentirnos engañados o engañadas cuando no cumple con estas expectativas. Por otro lado, si mantenemos la capacidad de disfrutar de la soledad, seremos más resistentes a la hora de generar una dependencia. Al final, aunque en cualquier relación haya altibajos y aparezcan problemas, entrar en dinámicas de resentimiento y odio nunca es funcional el cariño debe ser siempre incondicional. Y si no es así, tratar de arreglarlo o abandonarlo. Las relaciones de amor-odio siempre se acaban por inclinar hacia lo negativo. Y te comparto una frase de Pablo Neruda para terminar este episodio. El amor no se mira, se siente. Hasta acá este episodio. Hoy es 31 de diciembre del año 2022, el último día del año. Así que mmm, te recomiendo, la recomendación el día de hoy es que te relajes. Ya lo que no hiciste en 364 días, no lo vas a hacer en un día. No te pongas a mirar, a reflexionar, bueno, a reflexionar no, no te pongas a mirar hacia atrás, eh, lamentándote sobre los kilos que no bajaste, sobre, no sé, el diario que no terminaste, no, no. Okay. ahorita es momento de relajar y sí de reflexionar porque repensar no es reflexionar hay una gran diferencia entre estas dos cosas reflexionar cómo queremos comenzar este año y no llenándote de ansiedad yo este año comencé con un Vision Board y queriendo hacer un montón de cosas y mi palabra que definía mi año de trascender miren que trascendí porque bueno me fotocopié. Eh, tuve, como dicen mis amigas, volví a nacer. Okay. Dicen que, bueno, unas personas dicen que mi hija se parece mucho a mí y otras dicen que se parece más a Fray, pero yo creo fielmente de que se parece mucho a mí. Eh, esos son los ojos del amor, así que, ay, la veo igual a mí. Pero bueno, imagínense esa manera de trascender. Ok, eh, quizás inconscientemente estuve llamando eso, ya lo sabía dentro de mí que quería hacerlo, pero bueno, la decisión fue tomada meses después y bueno, las acciones fueron puestas en marcha meses después. Eh, sin embargo, estaba llena de mucha ansiedad porque quería, wow, hacer de todo este año. Y estos últimos tres meses... Del año me di cuenta de que hay que darle con pausa, con calma, pero eh, haciendo. Haciendo cosas y sobre todo fijándote metas reales y no tratando de abarcar tanto. Con uno o dos objetivos grandes que me planteé para este nuevo año, eh, creo que estaría bien. Uno de esos objetivos es decir, es una excelente madre, el otro, bueno, estoy por descubrir así que eso es lo que te recomiendo que te relajes, que, que calmes que, y que no te plantees tantos objetivos planteate uno, dos o tres como máximo grandes eh, que eso te va a llevar tiempo a veces nos, nos planteamos objetivos que, que nos llevan muchísimo tiempo y, y, y no consideramos eso así que bueno, feliz año un fuerte abrazo a todos Todas esas personas que me han apoyado durante todo este año, que han estado fieles allí escuchando mis episodios, que he sido yo la que les ha fallado, que a veces no subo episodios, pero bueno, comprenderán que en mi estado fluctuaba, mis emociones, mi estado anímico y físico. Pero ya estoy aquí de vuelta y quiero brindarles este año, bueno, no, tendré tres objetivos. El otro objetivo, que lo tengo ya definido, es brindarles toda la ayuda posible para que se sientan cada vez mejor. Un beso, los quiero y las quiero mucho. Y hasta un próximo episodio ya en un nuevo año.